0: Las megaelecciones del 21 de noviembre deberían ser una oportunidad para renovar y legitimar el liderazgo del país descontento. Quienes actualmente se arrogan la condición de ser sus dirigentes lucen muy desconectados de los problemas de la gente. El G4 y los partidos de la plataforma unitaria finalmente decidieron retomar la ruta electoral. Este es un paso necesario, mas no suficiente. Hasta puede llegar a ser contraproducente si termina de dividir el caudal del electorado descontento. Las postulaciones de la oposición están atomizadas. En total se inscribieron 70.244 candidatos para optar a los 3.082 cargos que se disputarán en las megaelecciones del 21 de noviembre. De estos, solo 3.082 fueron postulados por el PSV, uno por cada cargo. Los otros 67.162 candidatos fueron postulados por los partidos de la oposición. Para las 23 gobernaciones se inscribieron 329 candidatos y 4.462 para optar a las 335 alcaldías. No se trata solo de retomar la ruta electoral. Otro paso tan o más importante es construir acuerdos y postular candidaturas únicas y unitarias. Justo cuando el chavismo registra el peor rechazo en 20 años, la miopía política, los egos hipertrofiados y las ambiciones personales atizan las tensiones entre la plataforma unitaria y la alianza democrática. Si presentan candidatos separados, dividirán el voto del país opositor y facilitarán el triunfo de los candidatos oficialistas por un estrecho margen o se capitaliza electoralmente el 80% de rechazo al gobierno y sus candidatos y se gana por amplio y convincente margen, o se generarán dudas en los resultados y esto servirá para cantar fraude a quienes están interesados en deslegitimar el resultado electoral y prolongar la crisis de gobernabilidad. A todas estas, vale preguntarse quiénes son los líderes de la oposición los que reciben el reconocimiento de la Casa Blanca y la Unión Europea, los que negocian con el gobierno o los que se presentan a elecciones y se ganan el respaldo del electorado. La oposición venezolana no tiene un liderazgo claro. La mayoría de sus dirigentes carece de credibilidad y poder de convocatoria. Para la gobernación de Miranda es patética la agria disputa entre el candidato de fuerza vecinal David Uzcategui y el de Primero Justicia, Carlos Ocariz. Se acusan mutuamente de incumplir los acuerdos previos para la escogencia del candidato unitario y de desconocer el triunfo del otro en las encuestas que fueron contratadas para escoger el candidato unitario. Divididos, le regalarán el triunfo al candidato oficialista, el actual gobernador Héctor Rodríguez. La inscripción de José Luis Cartaya como candidato de la mud en Miranda Mientras se define la candidatura única, tampoco goza del consenso entre las organizaciones políticas. La inscripción de los llamados candidatos tapas o guardapuestos con la tarjeta de la MUD lo que ha hecho es desalentar a los electores que solo irán a votar por candidatos unitarios. En el emblemático municipio libertador, la inscripción a última hora de la candidatura de Tomás Guanipa también divide a la oposición. Otro candidato, Antonio Ecarri Carri acusa que la tarjeta de la MUD ha sido usurpada por cuatro partidos. Esta tensión se repite en la mayoría de los estados y municipios del país. Así las cosas, la oposición puede seguir perdiendo los últimos bastiones territoriales que le quedan. En los municipios de la Gran Caracas, Chacao, Baruta y El Atillo, tradicionalmente dominados por la oposición... Los actuales alcaldes opositores han advertido que si la tarjeta de la mud ignora los liderazgos regionales vigentes y postula desde su cúpula a otros candidatos, desestimularán y dividirán a quienes quieren ir a votar. Y con la abstención y la división de la oposición, el oficialismo aumenta su probabilidad de ganar. Pareciera que la tarjeta de la MUD terminará secuestrada por las tendencias del G4 que quieren convertir las megaelecciones del 21 de noviembre en una especie de primarias de la oposición para medir fuerzas entre la Plataforma Unitaria y la Alianza Democrática. De ser así, los partidos de la Plataforma Unitaria correrán con ventaja toda vez que explotarán la nostalgia ganadora de aquella alianza que propinó una aplastante derrota al oficialismo en las parlamentarias del 2015 y canalizarán toda su votación hacia una sola tarjeta de la MUD, mientras que los partidos de la Alianza Democrática dispersarán su votación al ir cada uno con su propia tarjeta. Y aunque no ganen una sola gobernación o alcaldía, la MUD reclamará ser la primera fuerza política de la oposición para imponer su hegemonía. Finalmente, si la oposición no logra acordar candidaturas unitarias, en la recta final, cuando ya no haya plazo para cambiar candidaturas, el gobierno podrá mejorar las condiciones electorales a sabiendas de que ninguno de sus rivales podrá capitalizar el 80% de rechazo a los candidatos oficialistas por ir divididos. Dicho de otra forma, no basta con mejorar las condiciones electorales si la oposición no se une para capitalizar electoralmente el 80% de rechazo al gobierno y sus candidatos. El cucutazo, el conato de golpe de estado del 30 de abril, la operación Gedeón y la invocación al Altear fueron parte de un atajo insurreccional que se convirtió en el camino más largo para lograr un cambio político en Venezuela. Quienes una y otra vez repitieron que solo negociarían con Maduro el salvoconducto que lo sacaría del país, finalmente se sientan en México a negociar con él una solución política al conflicto venezolano. Y ese paso hacia una solución pacífica hay que celebrarlo. Dice la sabiduría popular que uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Los partidos que apostaron a la abstención repitieron una y otra vez que en Venezuela se vota pero no se elige, que dictadura no cae con votos, que participar en las megaelecciones es convalidar la farsa electoral del régimen. Ahora quieren disfrutar los beneficios de ganar gobernaciones y alcaldías, pero sin pagar entre sus seguidores más extremistas los costos reputacionales de retomar la ruta electoral. Guaidó dice que las megaelecciones del 21 de noviembre son una farsa y a los partidos de la plataforma unitaria del G4 no se les siente plenamente convencidos de participar. En vez de apoyar la reelección de los gobernadores y alcaldes que ya tiene la oposición, han postulado otros candidatos que amenazan con dividir el caudal electoral del país descontento y facilitar así el triunfo de los candidatos oficialistas. Pareciera que su estrategia es provocar resultados muy reñidos para cantar fraude, desconocer los resultados, deslegitimar el proceso electoral, agravar la crisis de gobernabilidad y así lograr que se prolongue el reconocimiento internacional del interinato. Le ha tocado a las organizaciones de la sociedad civil romper la inercia de los partidos políticos para poder recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral. Pero los cuestionados partidos suelen ver en las iniciativas de la sociedad civil el fantasma de la antipolítica. En vez de mirarse como rivales, ambos están llamados a entenderse y enfrentar conjuntamente tanto las maniobras para intervenir los partidos, y crear una oposición a la medida del gobierno Como también la criminalización de las organizaciones no gubernamentales E iniciativas de la sociedad civil En vez de atizar conflictos por el liderazgo entre partidos políticos Y organizaciones de la sociedad civil Se trata de articular esfuerzos, de complementar capacidades y recursos Y sobre todo de respetar los espacios naturales que a cada quien le corresponden